0: Wie gestaltet man Innovation in Unternehmen und Organisationen? Mit welchen Ideen begegnet man Herausforderungen und Umbrüchen? Wir sprechen darüber, welche Impulse Forschung an der Neufana und Praxis einander geben können. Mezzanin, der Podcast für Innovation und Wandel. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Mezzanin, das Magazin, heute mit mir, Michael Wuppermann und Verena Mayer aus dem EU-geförderten Projekt Sandbox Innovation Process. Hallo Verena, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Verena, Verena Mayer aus dem Projekt Sandbox Innovation Process. Ich arbeite jetzt seit anderthalb Jahren hier im Kooperationsservice der Fana und mein Haupt- meine Hauptbeschäftigung ist eigentlich zu schauen, wie können wir Innovationsprozesse gestalten und dafür entsprechend Workshops und Veranstaltungen durchzuführen.
0: Das hört sich spannend an. Vielleicht kannst du mal erklären, was sich hinter diesen Begriffen ja, versteckt. Wir Sandbox haben Innovation. Wunderbar
1: verständliche Begriffe natürlich <lacht> gewählt mit dem Sandbox Innovation Process. Was uns wichtig ist, ist eigentlich dieser Punkt Prozess. Also das Ganze soll nicht am Ende ein spezielles Tool sein, sondern es ist ein längerer Prozess, durch den Innovationen ermöglicht werden. Dadurch, dass wir es schaffen, das Mindset der Menschen eher in die Richtung zu bringen, dass sie tatsächlich innovativer denken und neue Perspektiven zu lassen. Und dieser Begriff Sandbox, da werden wir natürlich oft danach gefragt, wo kommt der jetzt eigentlich her? Und da gibt es auch so die wildesten Assoziationen irgendwie zu. Von denjenigen, die irgendwie denken, man sagt doch auch bei diesem Sprichwort, man sollte nicht den Kopf in den Sand stecken. Das hatten wir schon mal als Assoziation dazu. Das war nicht ganz das, was wir gedacht haben, sondern der Begriff Sandbox wurde geprägt von einem indischen Wissenschaftler namens Prahalad, der sich angeschaut hat, wie können Innovationen eigentlich aussehen, wenn wir das from the bottom of the pyramid, wie man so schön sagt, gestaltet das ist so eine aus dem Forschungskontext auch wieder eine Metapher oder eine Darstellung, dass wir quasi sagen, in vielen Gesellschaften ist es so, dass Kapital, Wissen, Macht in einem relativ kleinen Rahmen nur verteilt sind und die meisten, nämlich der Bottom of the Pyramid, also der typische Normalbevölkerung, da wenig Zugang zu hat. Und sein Ansatz war zu schauen, wie können wir denn jetzt, wenn wir mit denen Menschen arbeiten möchten. Wie können wir das denn eigentlich machen? Und wie können dadurch auch ohne, dass wir große Ressourcen haben und trotz bestimmter Rahmenbedingungen, wie können wir da eigentlich schaffen, dass wir trotzdem etwas Innovatives gemeinsam entwickeln, was eben auch in die Lebenswirklichkeit der Menschen passt. Und da kommt dieser Begriff Sandbox her. Aber natürlich ist Sandbox für uns jetzt auch etwas freier interpretiert, so der Sandkasten. Der Sandkasten zum Experimentieren, zum Gestalten. Es ist in gewissem Maße ein geschützter Raum in dem erstmal wirklich frei experimentiert werden kann. Und das merken wir auch immer so bei unseren Veranstaltungen. Viele Leute, die aus einem Unternehmenskontext oder aus bestimmten Institutionen kommen, die freuen sich, wenn sie einfach mal auch frei wirklich gestalten können. Weil halt im normalen Arbeitsalltag dafür doch selten Zeit ist. Und da kommen wir eben mit der Sandbox ins Spiel und machen den kleinen Sandkasten auf, damit da gemeinsam gestaltet werden kann.
0: Vielleicht nochmal zum Hintergrund. Die Sandbox hat ja nicht nur die Metapher und den Raum an sich, in dem man experimentieren kann, also auch mal ein Scheitern zulässt oder ein freies Machen, sondern ihr habt ja auch tatsächlich eine Sandkiste.
1: Wir ähm, haben auch eine Sandkiste, na klar.
0: Wie sieht die aus? Erzähl mal.
1: Wir haben eine schöne Sandkiste gebaut. Nachdem wir Sandbox heißen, war das eine Frage der Zeit, bis wir das umgesetzt haben. Ist an sich so eine einmal 1 ein Meter Kiste mit Sand, relativ banal erstmal. Und das Schöne daran ist aber, dass wir das verbinden mit einer digitalen Komponente. Also wir mhm. haben bei dieser Sandkiste einen Projektor, der über so eine Xbox Kinect gesteuert wird und eine bestimmte Projektion auf diese Sandfläche liefert. Das sieht, wenn man das tatsächlich macht, ganz cool aus. Mhm. Und das Schöne ist, die Menschen können damit spielen, können in der Sandkiste eigentlich gestalten. Und wenn sie gestalten und den Sand durch die Gegend schieben, verändert sich auch gleichzeitig die Projektion. Mhm. Also das, was sie im Analogen tun, hat einen Einfluss auf das, was das Digitale eigentlich liefert. Mhm. So, und das ist für uns auch wiederum eine schöne Verbindung, weil wir natürlich auch sagen, Unsere Sandbox ist auch eine Verbindung zwischen dem Digitalen und dem Analogen und zwischen dem, wir haben eigentlich diese abstrakte Metaebene häufig, wir haben aber auch das sehr haptische Tun. Mhm. Also auch in unseren Workshops, wer da mal was mitgemacht hat, es wird immer irgendwann haptisch und immer wird irgendwann mit Sand oder Knete oder diversen Dingen <lacht> <lacht> gebastelt. Aber eben auch, weil wir merken, dass das eigentlich das ist, dieses haptische Erleben was die Menschen am meisten schätzen und wo sie am meisten drin aufgehen und aufblühen. Mhm. So, dass, auch wenn da viele uns erstmal auch etwas seltsam angucken. <lacht> Wir sind auch definitiv das Büro, was am meisten Lego und solche Dinge im, <lacht> im Büro stehen hat und deshalb auch <lacht> immer mal etwas belächelt wird. Aber es ist natürlich so, dass gerade solche... Dinge, die erst im spielerischen Kontext kommen, sich einfach auch gut eignen, um zum Beispiel mal eine erste Idee darzustellen und um sich erst das Feedback zu holen. Und manchmal passiert auch während so einem Prototyping, wie wir es dann nennen, während so eines Prozesses, passiert einfach noch ganz viel mit der Idee, die sich dann auch weiterentwickelt. Also das eigene Tun und ich probiere jetzt eine Idee in Lego darzustellen, hat meistens auch einen Einfluss darauf, wie am Ende die Idee tatsächlich ist. Und das finde ich jetzt immer das Spannende daran.
0: Vielleicht nochmal einen Schritt Zurück, Du hast jetzt über Lego gesprochen und über Knete und über all das. Spielt ihr nur damit oder gibt es dann Methoden dahinter oder was bezweckt das Ganze? Also was verfolgt ihr mit dem?
1: Das Ganze ist natürlich eingebettet in einen Innovationsprozess. Deswegen auch anfangs so dieser Punkt, es soll eben ein Innovationsprozess sein und nicht ein einzelnes Tool. Mhm. Und eigentlich unterscheiden wir da zwischen drei Phasen. Das erste ist Herausforderungen verstehen. Also wirklich zu schauen mit verschiedensten Teilnehmenden, die wir so in unseren Workshops haben, was sind denn eigentlich die Herausforderungen? Das kann jetzt bezogen sein auf den jeweils eigenen Arbeitsalltag, das kann aber auch bezogen sein auf die Herausforderungen in der Region. Unser Projekt letztlich zielt ja darauf ab, Innovation in der Region zu stärken und mhm. damit der Region eben auch zu helfen, bestimmte Herausforderungen zu bewältigen. Das heißt, da gucken wir also, was sind denn das für Herausforderungen, welche verschiedenen Perspektiven gibt es darauf und wirklich erstmal das Verständnis zu schaffen. Mhm. Denn wir sagen auch, Innovation soll kein Selbstzweck sein. Was mich häufig bei vielen Innovationsansätzen oder wie es dann tatsächlich gemacht wird im Workshops uns so stört, ist, dass gerade dieser Punkt häufig vernachlässigt wird. Da wird gesagt, wir müssen innovativer sein und wir müssen neue Ideen produzieren und dann wird das gemacht und dann wird ein Brainstorming gemacht und hat man am Ende irgendwie neue Ideen produziert. Aber die Frage ist dann ja immer, hat das jetzt was mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun? Mhm. Und das wollen wir in dieser ersten Phase eigentlich erkunden. Was ist denn die Ausgangslage und was sind die Herausforderungen, die wichtig sind? Mhm. Und das wird aber von den Teilnehmenden bestimmt und nicht von uns. Ja. Also wir geben da so ein gewisses Oberthema rein, damit es ein verbindendes Element gibt, aber an sich bestimmen die Teilnehmenden selber, woran wollen wir arbeiten, was sind für uns wichtige Herausforderungen?
0: Das heißt also, die Peer und die Gruppe in diesem Prozess hat eine besondere Rolle und ähm, übernimmt Funktionen, ja. die quasi also die Teams aus sich selbst heraus...
1: Die Gruppe hat eine sehr starke Eigenverantwortung in dem mhm. Sinne, ja. Also sie bringen sehr viel selber rein und es ist eben nicht so, wie wenn wir es jetzt in einem im Kontext der Lehre oder so machen würden, dass also wir sagen, wir geben was vor und ihr habt einen bestimmten Fall, an dem ihr arbeitet sondern es ist wirklich so, dass sie sich selber ihre Themen suchen und damit auch sehr stark eigenverantwortlich sind. Das ist auch definitiv das, was uns wahrscheinlich von anderen Innovationsprozessen am meisten unterscheidet. Mhm. Und ich glaube, so der größte Benefit, wenn Menschen es für sich selbst zu wissen nutzen.
0: Wie setzt sich so eine Peer, so eine Gruppe bei euch zusammen, bei so einem Prozess?
1: Das kann sehr unterschiedlich sein. Also in unserem ersten Prozess hatten wir eine sehr bunt gemischte Gruppe von ich glaube, Anfang 20 bis Anfang Rente. Also von mhm. daher aus vielen Weiß Kontexten was dabei. Fällt. Manche Leute, die aus dem studentischen oder universitätsnahen Kontext kommen. Andere, die damit gar nichts am Hut hatten und eher aus der Region direkt kommen und da selber was aufbauen. Einige, die eben Interesse hatten, sich selbstständig zu machen, aber den Sprung noch nicht gewagt haben. Also es war sehr, sehr unterschiedlich einfach von den Menschen. Also wir hatten eine sehr stark und das war auch unser Ziel, weil wir gesagt haben, Innovation, wie wir sie denken, braucht Heterogenität. Sie braucht unterschiedliche Perspektiven. Mhm. Und das haben wir da auch auf jeden Fall erreicht. Und für die nächsten Sandboxes wird es auch so sein, dass es relativ offen ist, wer teilnehmen mag, wer teilnehmen darf. Wir haben da an sich keine Begrenzung. Es sollten Menschen aus der Region sein, weil wir eben auch ein EFRE-gefördertes Projekt sind, das heißt vom Europäischen mhm. Fonds für regionale Entwicklung und das heißt, es muss natürlich was mit dieser Region zu tun haben, vorzugsweise also mit Menschen aus dieser Region. Ansonsten sind wir aber relativ frei, wen wir da aufnehmen und sind da auch tatsächlich offen und finden auch gerade das natürlich spannend. Also wenn jetzt jemand, der hier in der Region selbstständig ist, mit jemandem zusammentrifft, der hier in so einer Institution wie der Wirtschaftsförderung arbeitet und dann noch mit einer jungen Studentin, da können halt ganz spannende Dinge passieren. Ja. Und es birgt auch ein gewisses Konfliktpotenzial. Aber genau dadurch entsteht natürlich auch Reibung und genau dadurch kann natürlich auch wirklich Spannendes entstehen.
0: Du sprachst davon, Diversität ist also ein wichtiger Aspekt, dass es heterogene Gruppen sind. Gleichzeitig braucht es aber auch ein gewisses Mindset. Ähm, verändern die Methoden, verändert die Peer das Mindset der Teilnehmenden oder was sind da die, die Hebel?
1: Das ist tatsächlich eigentlich der Hauptpunkt den wir gemerkt haben. Also in unserem ersten Durchlauf, was auch so unser Pilotprozess war, haben wir gemerkt, was funktioniert eigentlich an Methodiken, was funktioniert gut, was wird gut angenommen. Aber wir haben dann am Ende auch nochmal evaluiert, wo haben die Teilnehmenden selbst das Gefühl, sich am meisten weiterentwickelt zu haben. Ja. Und das war eigentlich alles dieser Punkt Mindset der ist ja so ein bisschen abstrakt zu greifen, aber dahinter stand so das Gefühl von, okay, ich kann mich in solche Prozesse, solche Methoden besser einfinden. Ich habe das Gefühl einer höheren Selbstwirksamkeit, also was ich einbringen kann, ist auch irgendwie wertvoll. Mhm. Und ich kann selber steuern und selber auch wirklich ein aktiver Teil davon sein. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Learning, was wir an der Stelle erreicht haben. Und ich glaube auch das wichtigste Learning, was unsere Teilnehmenden dann mitgenommen haben. Nämlich, dass sie Innovationsprozesse, dass sie da nicht einfach nur irgendwie ein Objekt sind, was da irgendwie mitschwimmen muss, mhm, weil das andere m -m. vorgeben, sondern dass sie dieses bewusste, aktive Gestalten wirklich lernen können.
0: Das heißt, für den Anfang braucht es eigentlich nicht viel mehr als Offenheit, sich auf so etwas einzulassen, auf diesen ja. Prozess einzulassen.
1: Ja. Offenheit, Interesse, Neugier, ein gewisser Respekt gegenüber anderen Meinungen. Aber an sich braucht es erstmal nicht mehr. Und wir sind auch bewusst so gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen gar nicht unbedingt Menschen haben, die selber Erfahrung in Innovationsprozessen zu sehr haben mhm. oder selbst Beratungsleistungen oder so anbieten, weil wir eben eher mit den Menschen arbeiten wollen, die das noch nicht haben und uns mit denen das gemeinsam erarbeiten wollen. Und dafür braucht es eben diesen etwas längeren Prozess, den wir hier haben. Wie lange? Unser Pilotprozess waren tatsächlich 14 Wochen wo wir wirklich auch wöchentlich einen Workshop haben. Das hat für das Mindset sehr gut getan. Also da können wir jetzt wirklich sagen, so das, das Gelernte hat sich wirklich verfestigt und das hat gut funktioniert. Es ist allerdings natürlich auch so, dass das viele vor Herausforderungen gestellt hat, einfach das im normalen Arbeitsalltag unterzubringen. Und wir werden jetzt im nächsten Anlauf, den wir ab Mai starten wollen, das nochmal etwas anders aufziehen und ein bisschen mehr blocken, sodass es ein modulareres Angebot ist aber vom Prinzip auch das wieder über einen längeren Zeitraum, damit wir eben nicht das typische, kennen ja vielleicht auch viele so die typischen Workshops zum Thema Innovation, die man in Firmen durchführt. Dann hat man mal einen so einen 3-Stunden-Workshop gemacht. Vielleicht hat auch mal jemand, was sogar schon mal ganz cool wäre, haben wir mal so einen 5-Tages-Workshop und so einen Design-Sprint gemacht. Schön, wundervoll, ist auch cool, ist auch ein schönes Erlebnis natürlich, mhm. greift häufig halt zu so kurz. Also das ist das, was ich da häufig sehe und auch viel höre aus so verschiedensten Unternehmen, dass das erstmal coole Impulse geben kann und mhm. natürlich für das Ergebnis, was dabei rauskommt, gut ist. Aber es führt noch nicht dazu, dass Mitarbeiter wirklich umdenken. Und mhm. es führt nicht dazu, dass sich die Organisations- und die Unternehmenskultur in eine Richtung bewegt, wo man sagt, okay, die sind jetzt insgesamt besser aufgestellt für das Thema Innovation. Denn ja. das ist ja die eigentliche Herausforderung dahinter.
0: Richtig, das wäre auch schon eigentlich so meine nächste Frage, die mir da sofort in den Kopf gekommen ist. Nämlich, was braucht es in Unternehmen? Also was ist eure Erfahrung aus diesem Innovationsprozess, wenn da Menschen aus kleinen und mittleren Unternehmen, die ja meistens eher nochmal die Ressourcen, Ressourcenschwierigkeiten haben, sich freizuschaufeln oder eben auch sehr ähm, traditionell in ihrer Organisationsstruktur aufgesetzt sind. Genau, was braucht es da, dass diese Personen, ja... Was braucht es für ein Umfeld in der Organisation und was braucht es, damit die Arbeitnehmer oder die Menschen in der Organisation innovativ sein können?
1: Also der eine Punkt, den es definitiv braucht, ist Offenheit. Mhm. Klingt wiederum sehr banal, ist auch eigentlich was, ja, wir sind doch alle irgendwie offen. Wenn ich mir aber bestimmte Unternehmen angucke, dann nein, sind wir häufig nicht. Also da ist oft noch Luft nach oben, was das Thema angeht.
0: Offenheit aber jetzt im Sinne von sich auf, also die Organisation auch, dass sie sich auf Neues einlässt, dass Raum für Entwicklung da ist, dass man auch einen Pilot mal in einem Unternehmen durchführen ja. kann, der vielleicht nicht primär auf das gegenwärtige Geschäftsfeld oder Geschäftsmodell ähm, einzahlt, aber dennoch das Potenzial von der.
1: Vom Prinzip ja. Das ist Man eigentlich natürlich auch so die Offenheit untereinander. Mhm. Also ich höre tatsächlich mal anderen Menschen, die bei mir arbeiten, die vielleicht auch noch nicht so lange dabei sind, mal zu, was die eigentlich für Impulse geben könnten. Mhm. Das ist, glaube ich, was, was häufig unterschätzt wird, wie viel eigentlich an Wissen und Ideen schon im normalen Arbeitsalltag auch irgendwo da wäre, aber nicht wirklich geäußert werden. Und ich erlebe in vielen Unternehmen, Häufig, wenn es, also viele Unternehmen sind nach außen dann erstmal, zeigen sich offen und sagen natürlich auch, wir wollen uns innovativ aufstellen und wollen natürlich auch so auftreten. Und dann gibt es trotzdem in vielen Prozessen wieder so die Argumentation von, ja, aber das haben wir doch schon immer so gemacht, das hat sich bewährt. Ja, und das ist häufig dieses, das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich mit Offenheit meine. Mhm. Also dieses Festhalten an alten Strukturen. Was nicht unbedingt heißt, dass alte Strukturen schlecht sind. Mhm. Nur wenn sie ineffizient sind oder einfach nicht mehr der Arbeitsrealität entsprechen oder auch für die Mitarbeitenden einfach nicht mehr gut funktionieren. Mhm. Dann sollte man ja vielleicht mal darüber nachdenken, ob sich da nicht was machen lässt. Und da würde ich mir manchmal mehr Offenheit wünschen und glaube auch, dass es das eben braucht. Mhm. Und ein wichtiger Punkt zum Thema Unternehmensorganisationskultur und Innovation heißt auch Fehler zulassen, also eine gewisse Fehlertoleranz. Mhm. Gerade in Deutschland sind wir noch sehr auf, wir müssen erstmal ein komplett fertiges, fünfseitiges Konzept haben, um überhaupt irgendein Projekt zu starten. In gewissem Sinne ist das auch gut, weil ich auch von dem Mindset nicht so viel halte, man sollte möglichst viel einfach versuchen und gegen die Wand laufen ständig. Kommt mir ineffizient vor, kommt mhm. ein bisschen auf den Kontext an natürlich. Ähm, aber eine gewisse Toleranz gegenüber Fehlern und gegenüber ja, Lernerfahrung, sage ich mal, die sollte gegeben sein, ansonsten wird es schwierig in Organisationen.
0: Da sprichst du was Spannendes an, das ist ja diese Ineffizienz, du hast Wissenstransfer gesagt, es sind Potenziale ungenutzt, wenn es darum geht, bestehendes Wissen erstmal in die Organisation zu integrieren und alle mehr oder weniger partizipieren? zu lassen an dem Wissen und ähm, wie gehe ich damit um in solchen iterativen Settings, also das heißt in diesen sehr fluiden, liquiden ähm, ja, wenn alles quasi ja auch experimentier, in einem Experimentierraum stattfindet, wie kann ich das übersetzen in eine ähm, Struktur, in eine Langfristigkeit, in eine Verbindlichkeit auch, wie du es gerade sagtest, ja, nicht scheitern nicht um den Selbstzweck auch, sondern auch durchaus mit Konzept scheitern und daraus lernen. Genau, was sind da eure Erfahrungen aus dem Projekt oder auch eure Wünsche, die vielleicht auch von den Teilnehmern äh, formuliert werden, was sich äh, in Organisationen vielleicht anders verhalten muss?
1: Was ich in Organisationen anders verhalten muss, ist natürlich erstmal ganz banal, dass für das Thema Ressourcen bereitgestellt werden. Und wir hören natürlich gerade von den kleinen Unternehmen und von den mittleren Unternehmen ganz viel da haben wir keine Ressourcen für. Auf Dauer ist es aber deutlich teurer, nicht innovativ zu sein, als tatsächlich mal Geld in Innovation zu setzen. Und Ressourcen meinen in dem Fall natürlich nicht unbedingt nur Geld, sondern eben auch Zeit. Also Freiräume für Mitarbeitende, damit sie überhaupt irgendwie die Möglichkeit haben, an einem Innovationsprojekt zu arbeiten. Mhm. Das kann auch mal ein selbst gefundenes Innovationsprojekt sein. Es kann ein bewusst gesteuertes vom Unternehmen sein. Und was da häufig unterschätzt wird, also zum einen, es ist nicht so mit ein, zwei Veranstaltungen getan, sondern das sind langfristige Prozesse, gerade wenn ich es in das Unternehmen eintragen möchte. Mhm. Es braucht dafür auch eine Verankerung innerhalb der Unternehmensstruktur. Also zu sagen, wir haben jetzt unsere Innovationsabteilung und die macht jetzt Innovationskram, funktioniert vielleicht in manchen Unternehmen, gerade wenn wir uns jetzt sehr technologische Unternehmen anschauen, wo Innovationen eine spezielle Produktdimension haben. Mhm. Aber wenn es darum geht, innovativ zu sein, wie stelle ich mich auf, welche Geschäftsmodelle, welche Geschäftsfelder könnten interessant sein oder wie kann ich meine Produktkette nachhaltiger gestalten oder sowas, mhm. dann brauche ich irgendwie andere Ansätze und muss schauen, wo ist denn eigentlich das Thema Innovation bei uns verankert und wie sehr wird das eigentlich vorgelebt. Und da ist häufig schon so die Schnittstelle, wo es eben schwieriger wird. Hat das jetzt deine Frage schon beantwortet?
0: Ja, ein Stück weit. Also du ähm, Primär ging die Frage ja darum, ob man im Wissenstransfer gegenwärtig in Organisationen auch effizienter sein kann ja. und mehr Offenheit, also im Sinne auch über Abteilungsgrenzen hinweg Wissen bereitstellen, ähm, noch nicht mal, sage ich mal, jetzt Datenströme in Unternehmen transparent machen und dass alle daran partizipieren können. Aber es geht ja tatsächlich um dieses Wissen, was die einzelnen Träger in der Organisation haben, ja. dass sie das miteinander teilen. Das ist, teilen. glaube
1: ich, nochmal ein guter Punkt, was du angesprochen hast, mit dem abteilungsübergreifend und nicht nur wirklich Wissen in einer Abteilung oder wie das Unternehmen auch gerade organisiert ist. So sondern es wirklich auch weiterzutragen. Und da merken wir ja selbst in einem universitären Kontext, wo Wissen eigentlich sehr hoch gehandelt wird, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, zu wissen, was läuft hier eigentlich an zum Beispiel einer anderen Fakultät oder einer anderen Einrichtung. Das ist gar nicht so einfach, da immer so den Überblick zu haben und wirklich so das Gesamtbild zu haben. Und Unternehmen stehen da natürlich vor ähnlichen Herausforderungen. Und Mitarbeitende, für die ist es natürlich auch häufig so, ich habe halt so meinen kleinen Kolleginnenkreis, -Kolleginnen indem ich mich bewege und mhm. außerhalb dessen tausche ich mich häufig nicht so sehr aus. Mhm. Wobei das natürlich gerade vielleicht das Spannende wäre. Zum mhm. einen, damit Ideen entstehen können, aber natürlich auch zum anderen, damit einfach so eine gegenseitige Wertschätzung verschiedener Unternehmensbereiche da ist. Und ich glaube, auch die braucht es nämlich, also so dieses Wertschätzende und das vertrauensvolle miteinander, damit es dann später für Innovationen überhaupt funktionieren kann.
0: Also das... Heißt auch, also aus dem universitären Kontext, wir haben ja eine sehr feste Struktur auf der einen Seite, aber auch eine sehr mhm. offene und sehr flexible, un, zum Teil unsichtbare Struktur, ja. ähm, die von persönlichen Netzwerken abhängig ist und auch tatsächlich davon, ja, wie aktiv man in diesen Netzwerken partizipiert ähm, und wie, wie offen man ist, Neues zu integrieren und ähm, Menschen anzusprechen mhm. ähm, mit eigenen Ideen oder mit eigenen ja. Gestaltungsvorschlägen. Ähm, was für Methoden habt ihr da oder gibt es Methoden, die ihr sagt, genau damit schaffe ich es, Menschen ähm, ein bisschen den Schubs zu geben, dass sie genau diese Fähigkeiten entwickeln und auch sich ein bisschen darauf ähm, Selbstvertrauen entwickeln in ihre Ideen und auch ja, andere anzusprechen und aktiver zu kommunizieren oder ist das Teil des gesamten Prozesses?
1: Ich würde eher sagen, es ist es Teil des gesamten Prozesses, wobei es natürlich für spezifische Situationen auch sein kann, dass auch mal einfach ein bestimmter Input, ein bestimmter Workshop mit einer bestimmten Methodik irgendwie ausreicht. Also mhm. wenn es eine ganz bestimmte Herausforderung gibt oder Problemstellung gibt, dann kann man das auch durchaus begrenzen und kleiner sehen. Mhm. Aber typischerweise würde ich eher sagen, es ist ein Gesamtprozess, weil der Prozess als solcher eben dieser diesen Lernprozess im Teilnehmenden selber wirklich fördern kann. Ansonsten können wir das nicht wirklich machen. Wir können nicht wirklich sagen, wir haben jetzt eine bestimmte Methodik. Was ich vielleicht aber da gerne mit reingeben würde, was wir natürlich viel machen, ist mit verschiedensten Kreativitätsmethoden ja. zu arbeiten, Selten mit dem klassischen Brainstorming, eher mal mit mhm. Sachen wie Brainwriting oder einer Delphi-Methodik oder so. Ganz
0: kurz erklärt, die Methoden in einem Satz.
1: Also Brainwriting heißt zum Beispiel, ich schreibe auf einen Zettel eine erste Idee, sitze in, an einem Tisch mit fünf Personen und gebe diese weiter. Und die anderen können eben auf diese erste Idee, die geschrieben wurde, was Zweites dazufügen, geben dann den Zettel wieder weiter, schreiben dann nochmal was dazu. Es ist halt häufig so, was auch oft unterschätzt wird beim Thema Brainstorming und also das hat sich ja sehr inzwischen in Unternehmen etabliert, wir machen mal ein Brainstorming. Mhm, das heißt, Menschen sitzen irgendwie planlos davor und wer am lautesten schreit, wird immer noch am meisten gehört. Ja. So funktioniert häufig Brainstorming. Und dann kann man sich vorher schön natürlich Gedanken über Regeln dazu machen, aber auch häufig funktioniert das nicht so richtig gut. Was da auch wieder der Punkt ist, wenn ich unterschiedliche Perspektiven haben möchte, dann muss ich auch den Menschen die Möglichkeit geben, dass alle irgendwie zu Wort kommen. Hm. Oder zumindest ein ausgewählter Teil, den ich in diesem Prozess haben möchte. Es kann natürlich, in einem Unternehmen ist das natürlich nicht realistisch, dass immer alle Mitarbeitenden dabei sind. Aber alle, die an einem Prozess beteiligt sind, sollten eben auch zu Wort kommen. Und da kann so eine Methodik wie das Brainwriting dazu, dafür zum Beispiel sorgen, dass auch jemand, der jetzt eher nicht so dominant ist in Gesprächen, trotzdem sein oder ihren Input geben kann, und der auch wirklich gesehen wird. Genau, das ist mir nochmal wichtig beim Thema Kreativitätstechniken. Ansonsten ist viel, aber natürlich auch einfach die Auseinandersetzung mit Themen. Wir machen es gerne so, dass wir möglichst schnell eigentlich von den ersten Ideen durch diese Kreativitätstechniken in ein erstes Prototyping gehen. Also wo mhm. wirklich das erste Mal was gemacht wird und das heißt häufig, dass wir einfach mit unterschiedlichsten Materialien arbeiten und die jeweiligen Teams, die sich dadurch bilden, auch wirklich schauen, wie können wir was darstellen und dafür alles Mögliche einfach nutzen können. Mhm. Genau, und dann gibt es aber noch so diese, ja, ich sag mal, Meta-Ebene, diese Überebene, wo es so das Thema Teamkompetenzen und Projektkompetenzen eigentlich angeht. Ein Team, was in einem Innovationsprozess ist, sollte sehr unterschiedlich sein. Mhm. Da müssen wir natürlich gucken, wen haben wir denn da? Welche Persönlichkeiten haben wir denn da? Und wenn wir die jetzt kombinieren, wie sind die eigentlich aufgestellt als Team? Das heißt, da gibt es sowas wie ein Teammanagementsystem, wo man schaut, welche Rollen gibt es eigentlich innerhalb dieses Teams, wie ist denn das Team aufgestellt und fühlen sich eigentlich gerade alle mit den Rollen, die sie eigentlich haben, wohl. Und was können die einzelnen Personen einbringen? Das haben wir, das ist auch noch eines der Learnings definitiv, dass viele anfangs gar nicht so richtig eine Vorstellung davon hatten, was können sie in Innovationsprozesse eigentlich einbringen.
0: Mhm.
1: Und erst später so, dass die Wahrnehmung davon hatten, dass sie selber da auch was einbringen können. Und da gibt es auch so spezifische Übungen, wo man sagen kann, wir schauen mal wirklich auf die Stärken des Einzelnen und gucken, wie können wir diese Stärken als Ressourcen für, unsere, ja, für unseren Innovationsprozess in welcher Form auch immer, wie können wir das eigentlich nutzen? Also wirklich mal zu gucken, was habe ich denn eigentlich da? Meistens mhm. ist das mehr als man erwartet.
0: Also ein sehr nachhaltiger Ansatz, den ihr damit ja auch verfolgt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also im Sinne von nachhaltig prägend natürlich, mhm. aber es soll auch im Sinne der eher ökologischen oder gesellschaftlichen Nachhaltigkeit natürlich gedacht werden, dass wir wirklich auch schauen, was ist eigentlich an Ressourcen vorhanden und was geben die Rahmenbedingungen her. Das ist uns auch nochmal wichtig und das wird jetzt im nächsten Durchlauf, den wir jetzt planen, auch nochmal stärker im Vordergrund sein, das Thema.
0: Ist euer Konzept übertragbar auf Organisationen? Also alles, was du gesagt hast, könnte ja mehr oder weniger auch eine Job-Description eines Innovationsmanagers sein, der nicht primär irgendwelche Technologien marktreif macht ähm, äh, und die Potenziale daraufhin abprüft, sondern vielmehr alle Menschen oder viele Menschen in Organisationen befähigt, selbstständig aus sich heraus, grassroots-mäßig, also wie du schon sagtest, bottom-up bottom-up, zu befähigen.
1: An sich, ja. An sich ist das durchaus übertragbar und wäre auch implementierbar in Unternehmen und Organisationen, definitiv. Und klar, ich glaube, meine Jobbeschreibung könnte eigentlich auch ganz gut die einer <lacht> <lacht> Innovationsmännerin, sein. Das würde durchaus passen. Ähm, manchmal merken wir allerdings natürlich, dass, also es gibt so diesen Begriff der Open Innovation. Mhm. So. Open Innovation ist so ein Konzept, was Anfang der 2000er von Henry Chesbrough aufgebracht wurde, wo es darum ging, dass Unternehmen häufig das Problem haben, dass sie innovativ sein wollen, aber das nicht komplett aus sich heraus können. Mhm. So, Wenn ich mich nämlich die ganze Zeit als Unternehmen nur um mich selber drehe, dann wird das ja auch wiederum schwierig. Das heißt, wenn ich jetzt diese Struktur etabliere, dann ist das eigentlich sehr viel wert, dann muss ich aber sicherstellen, dass über andere Kanäle, über einen anderen Austausch auch Impulse von außen nochmal kommen. Mhm. Ansonsten wird das schwierig mit der Innovation. Dann habe ich vielleicht schöne Innovationsprozesse, aber ich habe doch nur die internen Perspektiven des Unternehmens selber. Und da würde ich sagen, das ist zwar auch viel wert, aber je nachdem, wie weit ein Unternehmen gehen möchte im Bereich Innovation, reicht es vielleicht nicht aus. Das heißt
0: also, ich brauche auch ein Scouting von Ideen, Scouting von Neuem. Das heißt, den Blick über den Tellerrand. Auch da wieder die Offenheit, aber jetzt auf Organisationsebene.
1: Ja, ich brauche den Blick über den Tellerrand. Ich brauche vor allen Dingen auch Mitarbeitende, die sich auch die genügend Zeit und Raum haben, sich außerhalb ihrer typischen Arbeitszeit noch mit anderen Dingen zu beschäftigen. Mhm. Also auch das ist inzwischen ganz gut untersucht, dass Menschen, die wenn sie etwas weniger arbeiten, aber dafür mehr Zeit in ihre Hobbys stecken können und so häufig mehr Ideen reinbringen können. Finde ich ganz spannend. Also die Leute zehn Stunden an ihrem Arbeitsplatz zu fesseln, bringt relativ wenig für die Innovation. Sie sechs Stunden lang effizient arbeiten zu lassen und zwei Stunden was anderes machen zu lassen, könnte tatsächlich Vorteile haben. Aber das ist natürlich nochmal eine größere Fragestellung, der <lacht> der man sich da wenden kann. Ansonsten das Thema Ideen-Scouting ist natürlich, im gewissen Sinne wichtig, wobei das ja so ein bisschen impliziert, auch von der Begrifflichkeit, dass da draußen schon irgendwie Ideen sind, die ich dann nur noch finden muss. Ich würde sagen, dass das ist immer eine Art Entwicklungsprozess, wo also gemeinsam entwickelt und gestaltet wird. Und es ist eher dass ich muss anderen Einflüssen und Themen ausgesetzt sein, und vielleicht mal eine andere Zeitung lesen, als die, die ich jeden Tag lese, mhm. um auf andere Ideen zu kommen und auch mal andere Perspektiven zu sehen. Richtig.
0: Ja, das Wissen wird permanent gemacht und ja. produziert. Genau. Und ja. äh, es ist vielmehr, was nehme ich an Wissen auf, wie arrangiere ich es neu und aus welchen Teilen lasse ich etwas Neues erwachsen. Ja, und, ja ähm, genau. Hast du da vielleicht ein Beispiel aus, euren Prozess, euren Piloten, den ihr schon durchgeführt habt, wie genau so etwas aussehen kann, wie ein Teilnehmender sich quasi entwickelt hat und vielleicht aus vielen einzelnen Teilen und dem, was er über den Prozess gelernt hat, einen Prototypen entwickelt hat?
1: Wir haben gerade tatsächlich ein Projekt, was selbst herum also was innerhalb unserer Sandbox entstanden ist und was jetzt wiederum in eine ähnliche Richtung geht, was mhm. für uns ganz spannend ist. Die heißen 4L Lifelong Learning Lüneburg. Was wir gerade probieren, ist eine Art Bildungsnetzwerk aufzubauen, wo die Grundidee ist, dass Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, zum Beispiel auch aus unterschiedlichen Altersgruppen, mhm. aus unterschiedlichen Herkünften, zusammenkommen und gegenseitig quasi ihre Kompetenzen weitergeben. Das kann manchmal irgendwie was, die Oma, die das Nähen beibringt und die Studentin, die dafür die, das Smartphone erklärt sein. Aber mhm. es kann natürlich auch weitergehen. Es ist sehr breit, was sie sich vorstellen. Und die Idee ist eigentlich daraus geboren, dass sie geschaut haben, was ist so eine typische Herausforderung in dieser Region, und ein Hauptpunkt, den Sie da sehen und über den wir jetzt ja auch schon so ein bisschen gesprochen haben, eigentlich ist viel Potenzial da und viele Kompetenzen sind da, aber das ist häufig irgendwo unter der Oberfläche oder ja. in verschiedensten kleineren Netzwerken irgendwo unterteilt und nicht so richtig greifbar. Also für die einzelne Person an Wissen, an Kompetenzen ranzukommen, außerhalb von so einem Universitätskontext, ist gar nicht so einfach. Ja. Und das probieren die von VL tatsächlich gerade umzusetzen und wollen da eine Website für schalten, sind gerade dabei, so eine erste Befragung zu machen, um zu gucken, was ist jetzt wirklich unser Markt, wer hätte daran wirklich Interesse, das zu machen, um mhm. am Ende wirklich zu gucken, können wir so eine Art Bildungsnetzwerk erstellen. Und das ist natürlich was, da merken wir, okay, die haben eigentlich unsere Grundidee irgendwie verinnerlicht und mhm. tragen die sogar noch weiter in ihrem eigenen Projekt.
0: Und werden am Ende eine Kompetenzplattform, die also Menschen ja. eventuell zusammenbringt genau. und in Austausch bringt, was
1: das ist die Idee, das gerade
0: ist. ja im ländlichen Raum durch die räumliche Distanz ja meist schwierig ist. Durch die
1: räumliche Distanz und manchmal auch durch das Fehlen von bestimmten Orten zum Treffen, zum Austausch. Also wenn ich jetzt in Lüneburg drüber nachdenke, wo wirklich ein spannender Ideenaustausch stattfindet, dann gibt es so einzelne Veranstaltungen, wo ich sagen hm. würde, das könnte interessant sein. Aber wenn ich jetzt selber eine Geschäftsidee verfolgen möchte und mich dazu mal austauschen möchte, pf, wo gehe ich denn dann einfach mal irgendwo hin? Gar nicht so einfach zu beantworten. Hm. Da muss ich schon sehr gezielt auch suchen und finde dann auch gute Angebote. Aber ich muss halt erstmal gucken, was mache ich denn da eigentlich? Und diese Art von Kompetenznetzwerk oder so kann eben dazu natürlich beitragen, dass das viel sichtbarer gemacht wird. Und letztlich natürlich auch zu einer Befähigung der einzelnen Personen, die merken, ach, vielleicht habe ich ja doch auch was, was ich weitergeben kann und was andere spannend finden und was sie wertsetzen.